0: Los Juegos del Hambre De Susan Collins Capítulo 9 Traición Eso es lo primero que siento, aunque resulte ridículo. Porque para que haya traición, debe de haber primero confianza. Y entre Pete y yo, la confianza nunca ha formado parte del acuerdo. Somos tributos. Sin embargo, el chico que se arriesgó a recibir una paliza por darme pan, el que me ayudó a no caerme del carro... El que me encubrió en el asunto de la chica Avox, el que insistió en que Hamish conociera mis habilidades como cazadora, ¿acaso parte de mí no podría evitar confiar en él? Por otro lado, me alivia dejar de fingir que somos amigos, es obvio que se ha cortado cualquier débil vínculo que hayamos sentido totalmente, y ya era hora, porque los juegos empiezan dentro de dos días, y la confianza no sería más que una debilidad. No sé qué habrá propiciado la decisión de Pita, aunque sospecho que tiene que ver con lo de aventajar en el entrenamiento, pero me alegro. Quizá por fin haya aceptado el hecho de que, cuanto antes reconozcamos abiertamente que somos enemigos, mejor. Bien, ¿cuál es el horario? Cada uno tendrá cuatro horas con Effie para la presentación y cuatro conmigo para el contenido, responde Hamish empieces con Effie Katniss? Aunque al principio ni me imagino por qué necesita Effie cuatro horas para enseñarme algo acabo aprovechando hasta el último minuto Vamos a mi cuarto, me pone un vestido largo y tacones altos no los que llevaré en la entrevista de verdad y me explica cómo debo caminar, los zapatos son lo peor, nunca he usado tacones y no me acostumbro a ir dando tumbos sobre las puntas de los pies sin embargo, Effie corre por ahí con ellos las 24 horas del día, y decido que, si ella es capaz de hacerlo, yo también. El vestido me causa otro problema. No deja de enredarse en los zapatos, así que por supuesto me lo subo. Momento en el cual Effie cae sobre mí como un halcón para darme la mano y grita, ¡No lo subas por encima del tobillo! Cuando por fin terminó los pies, Todavía me queda la forma de sentarme, la postura. Al parecer, tengo tendencia a agachar la cabeza. El contacto visual, los gestos de las manos, la sonrisa. Sonreír ya no consiste en sonreír sin más. Efi me obliga a ensayar 100 frases banales que empiezan con una sonrisa. Se dicen sonriendo y terminan con una sonrisa. A la hora de la comida, tengo un tic nervioso en los músculos de la mejilla, de tanto estirarlos. Bueno, he hecho lo que he podido. Recuerda una cosa, Katniss, tienes que conseguir gustarle al público. ¿Crees que no les gustaré? No, si los miras con esa cara todo el tiempo, ¿por qué no te lo guardas para el estadio? Es mejor que imagines que estás entre amigos. Estarán apostando cuánto tiempo duraré viva. Estallo. No son mis amigos. Pues fíngelo, exclama Effie. Después recupera la compostura y esboza una sonrisa de oreja a oreja. ¿Ves? Así. Te sonrío porque me estás exasperando. Muy bien, muy convincente. Voy a comer. Me quito los tacones de un par de patadas y salgo hecha una furia hacia el comedor subiéndome el vestido hasta los muslos Pita y Hamish parecen estar de buen humor así que imagino que la sesión de contenido será mejor que los sufrimientos de la mañana no podría estar más equivocada después de la comida Hamish me lleva al salón me pide que me siente del sofá y me mira con el ceño fruncido durante un buen rato ¿qué? pregunto finalmente intento averiguar ¿Qué hacer contigo? ¿Cómo te vamos a presentar? ¿Va a ser encantadora? ¿Altiva? ¿Feroz? Por ahora brillas como una estrella. Te presentaré voluntaria para salvar a tu hermana. Sina te hizo inolvidable y obtuviste la máxima puntuación. La gente siente curiosidad, pero nadie sabe cómo eres. La impresión que causarás mañana decidirá lo que puedo conseguir con los patrocinadores. Como llevo toda la vida viendo entrevistas con los tributos, sé sí que hay algo de verdad en lo que dice. Si le gustas a la audiencia, ya sea porque le resultas cómico, brutal o excéntrico, te gana su favor. ¿Cuál es el enfoque de Pita? ¿O puedo preguntarlo? Intenta ser simpático. Sabe cómo reírse de sí mismo. Le sale de forma natural. Por otro lado, cuando abres la boca pareces malhumorada y hostil. —No es verdad. Por favor, no sé de dónde sacaste a esa chica alegre que saludaba a la gente desde el carro de fuego, pero no la he visto desde entonces. Con la de las razones que me has dado para estar alegre, no tienes que agradecerme a mí. Yo no te voy a patrocinar. Fíjate que soy tu público. Encandélame. —Bien, gruño. Himich adopta el papel de entrevistador. Y yo intento responder sus preguntas de forma adorable Pero no puedo Estoy demasiado enfadada con él Por lo que ha dicho E incluso por tener que responder a las preguntas Solo puedo pensar En lo injusto que es todo En lo injusto que son los juegos del hambre ¿Por qué voy dando saltitos De un lado a otro como un perro amaestrado Que intenta agradar a la gente A la que odia? Cuanto más dura la entrevista Más sale a relucir mi furia hasta que empiezo a escupirle las respuestas literalmente. De acuerdo, basta ya, me dice. Tendremos que encontrar otro enfoque. No solo eres hostil, sino que tampoco sé nada sobre ti. Te he hecho 50 preguntas y sigo sin hacerme una idea de cómo son tu vida, tu familia, las cosas que te importan. Quieren conocerte, carnes. Es que no quiero que me conozcan ya me están quitando el futuro no pueden llevarse también lo que me importa en el pasado pues miente invéntate algo no se me da muy bien lo de mentir pues aprende deprisa tienes tanto encanto como una babosa muerta Ouch. a eso duele hasta Hamish tiene que haberse dado cuenta de que se le ha pasado porque eso avisa un poco el tono tengo una idea intento actuar con humildad Humildad No puedes creer que una niña del distrito 12 Haya podido hacerlo tan bien Que todo esto es más de lo que nunca te hubiera imaginado Habla de la ropa de vecina De lo simpática que es la gente De cómo te asombra esta ciudad Si no quieres hablar de ti Al menos, halágalos Sigue diciendo una y otra vez Habla con entusiasmo Las horas siguientes son una tortura Al instante queda claro Que no puedo hablar con entusiasmo Intentamos que me haga la insolente, pero tengo la arrogancia necesaria. Al parecer, soy demasiado vulnerable para apostar por la ferocidad. No soy ingeniosa, ni divertida, ni sexy, ni misteriosa. Cuando terminamos la sesión, no soy nadie. Hamish ha empezado a beber más o menos por la parte ingeniosa, y ahora tiene un tono desagradable. ¡Me rindo, preciosa! límitate a responder las preguntas e intenta que el público no vea lo mucho que lo desprecias. Ceno en mi cuarto. Pido una cantidad escandalosa de manjares y como hasta ponerme mal. Después desahogo mi rabia contra Hamid, los huevos del hambre y todos los seres vivos del Capitolio lanzando platos contra las paredes de la habitación. Cuando entran en el cuarto la chica de pelo rojo para abrir la cama, el estropicio hace que abra mucho los ojos. «¡Déjalo como está!» A ella también la odio, odio sus ojos rencorosos que me llaman cobarde, monstruo, marioneta del Capitolio, tanto entonces como ahora, seguro que para ella se está haciendo justicia, al menos mi muerte ayudará a pagar por la vida del chico del bosque. Sin embargo, en vez de salir corriendo, la chica cierra la puerta y entra al baño, de donde sale un trapo húmedo, después me limpia la cara y la sangre que me ha hecho en las manos un plato roto, ¿por qué lo hace? ¿Por qué la dejo? Tendría que haber intentado salvarte. Susurro. Ella sacude la cabeza. ¿Quiere decir que hicimos bien en no acercarnos? ¿Que me ha perdonado? No, estuvo mal. Insisto. Ella se da un golpecito en los labios con los dedos y después me toca con ellos el pecho. Creo que significa que yo también habría acabado siendo una box, como ella. Seguramente está en lo cierto. A box o muerta Me paso la hora siguiente ayudándola a limpiar el cuarto Una vez tirada toda la basura por la tolva Le limpia la comida del suelo Me abre la cama Me meto dentro como si tuviera cinco años Y dejo que me arrope Después se va Me gustaría que se quedara hasta que me duerma Que estuviera aquí cuando me despierte Quiero la protección de esta chica Aunque ella no tuvo la mía Por la mañana no aparece ella ...sino el equipo de preparación. Mis clases con Effie y Hamish han terminado. Este día le pertenece a Sina, mi última esperanza. Quizá pueda darme un aspecto tan maravilloso que nadie preste atención a lo que salga de mi boca. El equipo trabaja conmigo hasta bien entrada la tarde, convirtiendo mi piel en sartén reluciente. Trazándome dibujos en los brazos, pintando llamas en mis 20 perfectas uñas... Después, y empieza a trabajarme el pelo, trenza varios mechones rojos en un recogido que parte de mi oreja izquierda, me rodea la cabeza y cae convertido en una sola trenza por mi hombro derecho, me borra la cara con una capa de maquillaje pálido y vuelve a dibujarme las facciones, enormes ojos oscuros, labios rojos carnosos, pestañas que despiden rayitos de luz cuando parpadeo, por último, me cubren todo el cuerpo de un polvo dorado que me hace relucir. Entonces entra a con lo que supongo será mi vestido. Pero no lo veo, porque está cubierto. Cierra los ojos, me ordena. Primero noto el forro sedoso y después el peso. Debe de pesar unos 18 kilos. Me agarro a la mano de Octavia y me pongo los zapatos a ciegas. Aliviada al comprobar que son al menos 5 centímetros más bajos, que los que Efe utilizó para las prácticas. Ajustan un par de cosas y toquetean el traje. Todos guardan silencio. —¿Puedo abrir los ojos? —pregunto. —Sí —responde Sina. —Ábrelos. La criatura que tengo frente a mí, en el espejo de cuerpo entero, ha llegado de otro mundo. Un mundo en el que la piel brilla, los ojos deslumbran y al parecer Hacen la ropa con piedras preciosas, porque mi vestido, oh, mi vestido está completamente cubierto de gemas que reflejan la luz, piedras rojas, amarillas y blancas con trocitos azules que acentúan las puntas del dibujo de las llamas. El más leve movimiento hace que parezca envolverme en una lengua de fuego, no soy guapa, no soy bella, resplandezco como el sol. Todos se limitan a mirarme durante un rato. ¡Oh, Sina! Consigo susurrar por fin. Gracias. Da una vuelta completa, me dice. Y extendiendo los brazos lo hago. El equipo de preparación grita entusiasmado. Sina le dice al equipo que se vaya. Ya sé que me mueva por la habitación con el vestido y los zapatos que son muchísimo más manejables que los de Efi. El vestido cae de tal forma que no tengo que levantarme la falda para caminar, lo que me quita otra preocupación de encima. —Bueno, ¿todo listo para la entrevista? —me pregunta Sina. —A juzgar por su expresión. Sé que ha estado hablando con Hemich, que sabe lo desastrosa que soy. —Soy penosa. Hemich dijo que parecía una babosa muerta. —Lo intentamos todo, pero no era capaz de hacerlo. No puedo ser una de esas personas que él quiere. ¿Y por qué no eres tú misma? Me pregunta él, después de pensarlo un momento. ¿Yo misma? Tampoco funciona. Hamish dice que soy malhumorada y hostil. Bueno, eso es verdad. Cuando estás con Hamish, responde Sina, sonriendo. A mí no me lo pareces, y si el equipo de preparación te adora. Incluso te ganaste a los vigilantes. En cuanto a los ciudadanos del Capitolio, bueno, no dejan de hablar de ti. Nadie puede evitar admirar tu espíritu. Mi espíritu. Eso es nuevo. No sé bien qué significa, aunque sugiere que soy una luchadora, que soy valiente o algo así. Tampoco es que no sepa ser agradable. Bueno, quizá no vaya por ahí repartiendo amor entre la gente. Quizá sea difícil hacerme sonreír. Pero hay personas que me importan. ¿Y si cuando estés respondiendo las preguntas, te imaginas que estás hablando con un amigo de casa? Me dice, tomándome las manos que están heladas. Las suyas no. ¿Quién es tu mejor amigo? Gail, respondo al instante. Aunque no tiene sentido, Sina. Porque nunca le contaré estas cosas personales a Gail. Ya sabes. ¿Y yo? ¿Podrías considerarme tu amigo? Creo que sí, pero de toda la gente que he conocido desde que me fui de casa, Sina es, por mucho, mi favorita. Me gustó desde el principio y no me ha decepcionado todavía. Estaré sentado en la plataforma principal, con los demás estilistas. ¿Podrás mirarme directamente? Cuando te pregunten algo, búscame y contesta con toda la sinceridad posible. ¿Aunque lo que piense decir sea horrible? Pregunto. ¿Por qué podría ser así, de verdad? Sobre todo si crees que es horrible. ¿Lo intentarás? Asiento. Tenemos un plan, o al menos algo a lo que aferrarme. El momento de salir llega demasiado pronto. Las entrevistas se realizan en un escenario construido delante del centro de entrenamiento. A los pocos minutos de salir de mi cuarto... —Estaré delante de la multitud, de cámaras, de todo panel. Cuando Sina va a girar el pomo de la puerta, le tomo la mano. —Sina, el miedo escénico me tiene completamente petrificada. —Recuerda, ya te quieren, me dice con amabilidad. Limítate a ser tú misma. Nos reunimos con el resto del equipo del Distrito 12, en el ascensor, Portia y los suyos han trabajado mucho. Pete está impresionante con su traje negro con adornos en llamas. Aunque tenemos buen aspecto juntos, es un alivio que no vayamos vestidos exactamente iguales. Hemich y Effie también se han arreglado para la ocasión. Evito a Hemich, pero acepto los cumplidos de Effie. A pesar de que esta mujer puede ser fastidiosa y no se entera de nada, al menos no es destructiva como Hemich. Se abren las puertas del ascensor y vemos que los demás tributos se ponen en fila para subir al escenario. Los 24 nos sentamos formados en un gran arco durante las entrevistas. Yo seré la última o la penúltima porque la chica siempre precede al chico en su distrito. Ojalá pudiera salir primero y quitármelo ya de encima. Ahora tendré que escuchar los ingeniosos, divertidos, humildes, feroces o encantadores que son los demás antes de que me toque además el público empieza a aburrirse al igual que los vigilantes no será buena idea dispararles una flecha para llamar su atención justo antes de que salgamos a desfilar por el escenario Hamid se nos acerca por detrás y gruña recuerden siguen siendo una pareja feliz así que actúen como si lo fueran. ¿qué? creía que habíamos dejado eso cuando Pita pidió entrenarnos separados pero supongo que se trata de una cosa privada, no pública. En cualquier caso, no tenemos mucho espacio para interactuar, ya que caminamos de uno en uno hasta nuestros asientos y ocupamos nuestros sitios. Con tan solo poner el pie en el escenario, ya se me acelera la respiración, noto los latidos de las venas en las sienes. Es un alivio llegar a la silla, porque entre los tacones y el temblor de las piernas me da miedo tropezar. Aunque ya cae la noche, el círculo de la ciudad está más iluminado que un día de verano. Han construido unas gradas elevadas para los invitados prestigiosos, con los estilistas colocados en primera fila. Las cámaras se volverán hacia nosotros cuando la multitud reaccione a su trabajo. También hay un gran balcón reservado para los vigilantes, y los equipos de televisión se han apoderado de casi todos los demás balcones. Sin embargo, el círculo de la ciudad y las avenidas que dan a este están completamente abarrotados de gente, todos de pie. En las casas y en los auditorios municipales de todo el país, todos los televisores están encendidos. Todos los ciudadanos de Panem nos ven. Esta noche no habrá apagones. Cesar Flickerman, el hombre que se encarga de las entrevistas desde hace más de 40 años, entra en el escenario. Da un poco de miedo porque su apariencia no ha cambiado nada en todo ese tiempo, la misma cara bajo una capa de maquillaje blanco puro, el mismo peinado, aunque cada año lo tiñe de un color diferente, el mismo traje de ceremonias, azul marino salpicado de miles de diminutas bolillas que se entellan como estrellas, en el Capitolio tienen cirujanos que hacen a la gente más joven y delgada, mientras que en el Distrito 12, parecer viejo es una especie de logro, ya que muchos mueren jóvenes. Si ves a un anciano, te dan ganas de felicitarlo por su longevidad, de preguntarle el secreto de la supervivencia. Todos envidian a los gorditos, porque su aspecto significa que no han tenido problemas para comer, como la mayoría de nosotros. Aquí es distinto. Las arrugas no son deseables, y una barriga redonda es símbolo de éxito. Este año, César lleva el pelo de un color celeste, y los párpados y labios pintados del mismo tono. Está raro, aunque no da tanto miedo como el año pasado, que iba de escarlata y daba la impresión de que estaba sangrando. El presentador cuenta algunos chistes para animar a la audiencia, y después se pone las manos a la obra. La chica del Distrito 1 sube al centro del escenario, con un provocador vestido transparente dorado, y se une a César para la entrevista. Está claro que su mentor no ha tenido ningún problema al elegir su enfoque. Con ese precioso cabello rubio, los ojos verde esmeralda, un cuerpo alto y esbelto. ¡Es sexy! La mires por donde la mires. La entrevista dura tres minutos, pasado los cuales suena un zumbido y sube el siguiente tributo. Hay que reconocer que Sisa hace todo lo posible, porque los tributos brillan. Es agradable, intenta tranquilizar a los nervios... Se ríe de las bromas tontas y puede convertir una respuesta floja en algo memorable solo con su reacción. Permanezco sentada como una dama, siguiendo las instrucciones de Effie Mientras los distritos siguen pasando, dos tres cuatro todos tienen un enfoque. El chico monstruoso del 2 es una máquina de matar implacable. La chica con cara astuta del distrito 5 es maliciosa y escurridiza. Como una comadreja. Veo así nada en cuanto se sienta, pero ni siquiera su presencia me relaja. Ocho, nueve, diez. El chico cojo del 10 es muy callado. Me sudan una barbaridad las manos, y el vestido de piedras preciosas no es absorbente, así que me resbalan si intento secármelas con él. Once. Rub con un vestido de gasa y alas, revolotea hasta César y la multitud guarda silencio al ver a la chica, que parece un soplo de aire mágico. El presentador la trata con dulzura, y alaba el siete que sacó en los entrenamientos, una puntuación muy alta para alguien tan pequeño. Cuando le preguntan cuál será su punto fuerte en el estadio, ella no vacila. «¿Cuesta atraparme?» dice, «y si no me atrapan, no podrán matarme, así que no me descarte tan deprisa». «¡Ni en un millón de años!» responde Cisar animándola. El chico del once, Trash, tiene la misma piel morena de Ruth pero ahí se acaba el parecido. Es uno de los gigantes, casi dos metros de altura. Tiene la constitución de un buey, aunque se ha rechazado las invitaciones de los tributos profesionales para unirse a ellos. Ha preferido quedarse solo, sin hablar con nadie, mostrando poco interés por el entrenamiento. Aún así, ha conseguido un 10 y no cuesta imaginar que ha impresionado a los vigilantes. Hace caso omiso a los intentos de César por bromear con él, y responde con un sí o no, o simplemente no dice nada. Si yo tuviera su tamaño, podría causar buena impresión siendo malhumorada y hostil, y no pasa nada. Estoy segura de que la mitad de los patrocinadores están ya pensando en ayudarlo a él. Si yo tuviera dinero, también lo haría. Ahora llaman a Katniss Everdeen, y me siento como en un sueño, levantándome y acercándome al escenario central. Acepto el apretón de manos de Cisdan, que si él tiene la elegancia de no limpiarse el sudor de inmediato en el traje. —Bueno, Katniss, el Capitolio debe de ser un gran cambio, comparado con el Distrito 12. ¿Qué es lo que más te ha impresionado desde que estás aquí? —¿Qué? ¿Qué dijo? es como si las palabras no tuvieran sentido se me ha quedado la boca seca como una suela de zapato busco con desesperación a Cina entre la multitud y lo miro a los ojos me imagino que las palabras han salido de sus labios ¿qué es lo que más te ha impresionado desde que estás aquí? me devano los sesos intentando pensar en algo que se me haya hecho feliz desde mi llegada sé sincera, pienso sé sincera el estofado de cordero Consigo decir César se ríe Y me doy cuenta vagamente De que parte del público hace lo mismo ¿Y el de ciruelas pasas? Pregunta César Y yo asiento Oh, yo lo como sin parar Se vuelve hacia la audiencia Horrorizado con las manos en el estómago No se nota nada, ¿verdad? Todos gritan para animarlo y aplauden A esto me refería Él siempre intenta ayudarte Bueno, Katniss Sigue en tono confidencial. Cuando apareciste en la ceremonia inaugural, se me paró el corazón, literalmente. ¿Qué te pareció aquel traje? Sina arquea una ceja. Tengo que ser sincera. ¿Quieres decir después de comprobar que no moría abrazada? La carcajada del presentador, carcajadas auténticas del público. Sí, a partir de ahí. Pensé que Sina era un genio. Sina, amigo mío. Tenía que decírselo de todas formas. Que era el traje más maravilloso que había visto. Y que no podía creer que lo llevara puesto. Tampoco puedo creer que lleve este. Levanto la falda para extenderla. En fin, fíjate. Mientras el público se deshace en exclamaciones de admiración, veo que Sina mueve el dedo en círculos. Sé que quiere decirme. Gira para mí. Me levanto doy un giro completo y la reacción es inmediata ¡oh! ¡hazlo otra vez! me pide sisa así que levanto los brazos y doy vueltas y más vueltas dejando que la falda flote dejando que el vestido se envuelva en llamas el público me vitorea cuando me detengo tengo que agarrarme del brazo del presentador ¡no pares! me dice ¡tengo que hacerlo. ¡me mareé! también estoy soltando risitas tontas es algo que me parece no he hecho en mi vida. Los nervios y los giros han podido conmigo. «No te preocupes, te tengo», me dice Sisa, rodeándome con un brazo. «No podemos dejar que sigas los pasos de tu mentor». Todos empiezan a abuchar y las cámaras enfocan a Hamish, que ahora es famoso por su caída en la cosecha. Él agita una mano para callarlos, de buen humor, y me señala. «¡No pasa nada!» dice el presentador para tranquilizar a la multitud conmigo estás a salvo bueno, hablemos de la puntuación once danos una pista de lo que pasó allá adentro uy digo, mirando a los vigilantes que están en el balcón y me muerdo el labio solo diré una cosa creo que nunca habían visto nada igual las cámaras enfocan a los vigilantes que están riendo y asintiendo —¡Nos estás matando! protesta el presentador, como si le doliera de verdad. —¡Detalles, detalles! —Se supone que no puedo contar nada, ¿verdad? —pregunto mirando al balcón. —¡Así es! —grita el vigilante que se cayó dentro de la ponchera. —¡Gracias! —respondo. —Lo siento, mis labios están sellados. —Entonces volvamos al momento en el que dijeron el nombre de tu hermana en la cosecha. Sigue el presentador con un tono más pausado. «Tú te presentaste voluntaria. ¿Nos puedes hablar de ella?» «No. No, no, no. No, ustedes no. Pero quizás hacen así. Creo que me estoy imaginando la tristeza que expresa su rostro. Se llama Prim. Solo tiene once años y la amo más que nada en el mundo». El silencio era tan absoluto que no se oía ni un susurro. ¿Qué te dijo después de la cosecha? Sé sincera, sé sincera, trago saliva. Me pidió que intentara ganar como pudiera. La audiencia está paralizada, pendiente de cada palabra. ¿Y qué respondiste? Pregunta César con amabilidad. Pero en vez de sentirme arropada... Noto que un frío glacial me recorre el cuerpo y me pongo los músculos en tensión, como antes de atrapar una presa. Cuando hablo, mi tono de voz parece haber bajado una octava. Juré que lo haría. —¡Seguro que sí! —dice él, apretándome la mano. Entonces suena el zumbido. —¡Lo siento! Nos hemos quedado sin tiempo. Te deseo la mejor de las suertes. Katniss Everdeen tributo del distrito 12 los aplausos continúan mucho después de sentarme miro a Sina para que me tranquilice y él levanta el pulgar para indicarme que todo ha salido bien, me paso aturdida la primera parte de la entrevista de Pita, aunque veo que tiene al público en sus manos desde el principio lo oigo reír y gritar está utilizando lo de ser el hijo del panadero para comprar a los tributos con los panes de sus distritos Después cuenta una anécdota divertida sobre los peligros de las duchas del Capitolio. —¡Dime! ¿Todavía huelo a rosas? —le pregunta a César, y después se pasa un rato lisqueando por turnos, lo que hace que todos se partan de la risa. Empieza a recuperar la concentración cuando César le pregunta si tiene una novia en casa. Después pita vacila y después de sacudir la cabeza, aunque no muy convencido. —¡Un chico guapo como tú! Tiene que haber una chica especial. ¡Venga! ¿Cómo se llama? Bueno, hay una chica, responde él. Llevo enamorado de ella desde que tengo uso de razón, pero estoy bastante seguro de que ella no sabía nada de mí hasta la cosecha. La multitud expresa su simpatía. Comprende lo que es un amor no correspondido. ¿Tiene a otro? No lo sé, aunque le gustan muchos chicos. Entonces te diré lo que tienes que hacer Gana y vuelve a casa Así no podrá rechazarte ¿eh? Le anima César. Creo que no funcionaría Ganar No ayudará en mi caso ¿Por qué no? Pregunta César perplejo Porque Empieza a balbucear Pita Ruborándose Porque Porque ¿Por ella está aquí conmigo SEGUNDA PARTE LOS JUEGOS CAPÍTULO 10 Durante un momento, las cámaras se quedan clavadas en la mirada cabizbaja de Pita. Mientras todos asimilan lo que acababa de decir, después veo mi cara, boque abierta, en una mezcla de sorpresa y protesta, aplicada en todas las pantallas. ¿Soy yo? ¡Dios mío! ¿Se refiere a mí? Aprieto los labios y miro al suelo esperando esconder así las emociones que empiezan a hervirme dentro. ¡Vaya! Eso sí que es mala suerte, dice Cisa. Y parece sentirlo de verdad. La multitud le da la razón con unos murmullos y unos cuantos han soltado grititos de angustia. No es bueno, no. En fin, nadie puede culparte por ello. Es difícil no enamorarse de esa jovencita. ¿Ella no lo sabía? Hasta ahora no, responde Pita, sacudiendo la cabeza. Me atrevo a mirar un segundo la pantalla, lo bastante para comprobar que mi rubor es perfectamente visible. ¿No le gustaría sacarla de nuevo al escenario para obtener una respuesta? Pregunta César a la audiencia, que responde con gritos afirmativos. Por desgracia, las reglas son las reglas. Y el tiempo de que Katniss Everden ha terminado. —Bueno, te deseo la mejor de las suertes, Pita Melark, y creo que hablo por todo Panem cuando digo que te llevamos en el corazón. El ruido de la multitud es ensordecedor. Pita nos ha borrado a todos del mapa al aclarar su amor por mí. Cuando el público por fin se calla, mi compañero susurra un gracias y regresa a su asiento. Nos levantamos para el himno. Yo tengo que alzar la cabeza porque es una muestra de respeto obligatorio, y no puedo evitar ver que en todas las pantallas aparece una imagen de nosotros dos, separados por unos cuantos metros que en las mentes de los espectadores deben de parecer insalvables. Pobre pareja trágica. Sin embargo, yo sé la verdad. Después del himno, los tributos nos ponemos en fila para volver al vestículo del centro de entrenamiento y sus ascensores. Me aseguro de no meterme en el mismo que Pita. La muchedumbre frena a nuestros séquito de estilistas, mentores y compañeros. Así que nos quedamos solos. No hablamos. Mi ascensor deja cuatro atributos antes de quedarme sola. Y llega a la planta doce. Pita acaba de salir del ascensor cuando me acerco a él. Y le pego un empujón en el pecho. Él pierde el equilibrio y se estrella contra una fea urna llena de flores artificiales. La urna se cae y se hacían ñicos en el suelo. Pita aterriza encima de los pedazos, y las manos empiezan a sangrarle de inmediato. —¿A qué viene eso? —me pregunta horrorizado. —¡No tenías derecho! ¡No tienes derecho a decir esas cosas sobre mí! Los ascensores se abren, y aparece todo el grupo. Effie, Hamid, Sina y Portia. —¿Qué está pasando? —pregunta Effie, con su deje de histeria en la voz. —¿Te caíste? «Después de que ella me empujara», responde Pita, mientras Efficina lo ayudan a levantarse. «¿Lo empujaste?» me pregunta Hamish. «Fue idea tuya, ¿verdad?» «Lo de convertirme en una idiota delante de todo el país». «Fue idea mía», interviene Pita, mientras se quita trozos de cerámica en las manos. Hamish solo me ayudó a desarrollarla. «Sí, Hamish, es una gran ayuda, para ti». Es una idiota sin duda! —dice Jimmy, chasquea. —¿Crees que te ha perjudicado? Este chico acaba de darte algo que nunca podrás lograr tú sola. —Me hizo parecer débil. —Te hizo parecer deseable. —Y reconozcámoslo. —Necesitas toda la ayuda posible en ese tema. —Eres tan romántica como un trozo de roca. —Hasta aquel él dijo que te quería. —Ahora todos te quieren y solo hablan de ti. —Los trágicos amantes del Distrito 12. —¡Pero no somos amantes! —exclamó. —¿A quién le importa? —insiste Hamish, tomándome por los hombros y aplastándome contra la pared. —No es más que un espectáculo. Todo depende de cómo te perciban. Después de tu entrevista, lo único que podrías haber dicho de ti era que resultaba bastante agradable, aunque debo admitir que eso ya de por sí es un milagro. —Ahora puedo decir que eres una rompecorazones ¡Oh! ¡Los chicos de tu distrito caen abrumados a tus pies! ¿Con cuál de los dos imágenes crees que conseguirás más patrocinadores? El olor a vino de su aliento me pone mal. Me empujo para quitármelo de encima y retrocedo. Intento aclararme las ideas. Tiene razón, Catrice, me dice Sina, acercándome y rodeándome con un brazo. Tendría que haberlo sabido, respondo, sin saber qué pensar. Así no habría parecido tan estúpida. —No, tu reacción fue perfecta. De haberlo sabido, no habría parecido tan real —intervino Portia. —Lo que le preocupa es un novio —dice Pita malhumorado, mientras se arranca un trozo ensangrentado de urna. —No tengo novio —afirmo, aunque se me enciende otra vez las mejillas al pensar en Gale. —Lo que tú digas pero seguro que es lo bastante listo para reconocer cuando alguien miente. Además, tú no has dicho que me quieras, así que, ¿qué más da? Las palabras empiezan a surtir efecto. Me calmo. Ahora no sé si debo pensar que me han usado o que me han dado una ventaja. Himmich tiene razón, he sobrevivido a la entrevista, pero ¿qué les he ofrecido? ¿A una chica en dando vueltas con un vestido brillante y soltando risitas tontas? El único momento con sustancia fue cuando hablé de Prim. comparada con Trash y su fuerza silenciosa y mortífera, no soy digna de recordar, tonta, brillante, fácil de olvidar, bueno no del todo, porque tengo mi once en entrenamiento, sin embargo ahora Pita me ha convertido en un objeto de amor, y no solo del suyo, según él ahora tengo muchos admiradores, y si el público cree de verdad que estamos enamorados. Recuerda la energía con la que respondieron a su confesión, un amor trágico. Hemich tiene razón, en el Capitolio adoran estas cosas. De repente me preocupa no haber reaccionado bien. Después de que dijera que me quería, ¿a ustedes les pareció que podría estar enamorada de él? Le pregunto. A mí sí, responde Portia, por la forma en la que evitabas mirar a las cámaras y el rubor de las mejillas. Los otros asienten. Eres una mina preciosa, y basta tener a los patrocinadores haciéndote cola, afirma Hamish. Siento haberte empujado, le digo a Pita, obligándome a mirarlo, avergonzada por mi reacción. Da igual, responde él, encogiéndose de hombros, aunque técnicamente es ilegal. ¿Tienes bien las manos? Se pondrá bien. En el silencio que sigue su respuesta nos llenan los deliciosos olores a la cena, que ya están en el comedor. ¡Vamos, a comer! dice Hamish, y todos lo seguimos hasta la mesa y nos colocamos en nuestros puestos. Como Pita está sangrando demasiado, Porte se los lleva para que lo atiendan. Empezamos la sopa de nata y pétalos de rosa, sin ellos, y cuando terminamos vuelven. Las manos de Pita están envueltas en vendas... Y yo no puedo evitar sentirme culpable, porque mañana estaremos en el campo de batalla. Y él me hizo un favor, y yo le respondí con una herida. ¿Es que siempre voy a estar en deuda con él? Después de la cena vemos la repetición de en las entrevistas en el salón. Yo parezco presumida y superficial, dando vueltas y soltando risitas, aunque los demás aseguran que les parezco encantadora. El que sí está encantador es Pita. Después resulta irresistible en su actuación de chico enamorado. Ahí salgo yo. Ruborizada y perpleja. Bella gracias a las manos de Sina. Deseable gracias a la confesión de Pita. Trágica por las circunstancias. Y lo mires por donde lo mires. Imposible de olvidar. Cuando termina el himno y las pantallas se oscurecen. La habitación guarda silencio. Mañana al alba... Nos llevan y nos preparan para el estadio. Los juegos en sí no empiezan hasta las 10, porque muchos de los habitantes del Capitolio se levantan tarde. Pero Pity y yo tenemos que empezar temprano. No se sabe lo lejos que estará el campo de batalla elegido para este año. Sé que Hamish y Effie no irán con nosotros. En cuanto salgamos de aquí, ellos se desplazarán a la sede central de los juegos. Donde esperemos, reclutarán patrocinadores sin parar y trabajar en una estrategia para decidir cómo y cuándo entregarnos los regalos. Cine y Portea viajan con nosotros hasta el mismísimo punto desde el que nos lanzarán a la batalla. A pesar de todo, es el momento de despedirse. Effie nos toma a los dos de, Effie nos toma a los dos de la mano, con lágrimas de verdad en los ojos. Nos desean buena suerte. Nos dan las gracias por ser los mejores tributos que han tenido el privilegio de patrocinar. Después, como es Effie y aparece estar obligada por la ley a decir siempre algo horrible, añade. No me sorprendería nada que el año que viene me promocionaran por fin a un distrito decente. Después nos besa en la mejilla y se aleja rápidamente, no sé si abrumada por la sentimental despedida o por la posible mejora de su fortuna. Hemich cruza los brazos y los examina. ¿Un último consejo? pregunta Pita. Cuando suene el gong, salgan a toda velocidad. Ninguno de los dos es lo bastante bueno para meterse en el baño de sangre de la cornucopia. Salgan corriendo. Pongan toda distancia posible de por medio y encuentren una fuente de agua, ¿entendido? Y después, sigan vivos. Responde Hemich. Es el último consejo que nos dio en el tren, pero ahora no está borracho y riéndose. Asentimos. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Cuando me voy hacia mi cuarto, Pita se queda atrás para hablar con Portia, cosa que me alegra. No sé cuáles serán nuestras incómodas palabras de despedida, pero puede esperar a mañana. Veo que alguien ha abierto mi cama, aunque no hay ningún rastro de la chica pelirroja. Ojalá supiera su nombre Debería haberlo preguntado Puede que ella me lo hubiera escrito O explicado con mímica Aunque es posible que solo sirviera Para que la castigara Me doy una ducha Y me quito la pintura dorada Y el maquillaje y el aroma a belleza Todo lo que queda del trabajo Del equipo de diseñadores Son las llamas de las uñas Que decido conservar Para recordar a la audiencia quién soy ¿Qué haces la chica en llamas? Quizá me dé algo a lo que agarrarme en los días que me esperan. Me pongo un camisón grueso como de lana y me acuesto. En unos cinco segundos me doy cuenta de que no me quedaré dormida. Y lo necesito desesperadamente, porque cada minuto de fatiga en el estadio es una invitación a la muerte. No sirve de nada. Pasa una hora, luego dos, luego tres y mis párpados se niegan a cerrarse. No puedo dejar de imaginarme qué terreno nos soltarán. ¿Desierto? ¿Pantano? ¿Un páramo helado? Sobre todo espero que haya árboles que me puedan ofrecer escondite, alimento y cobijo. Suelen haber árboles, porque los paisajes pelados son aburridos, y sin vegetación los juegos acaban pronto. Pero, ¿cómo será el clima? ¿Qué trampas habrán escondido los vigilantes para animar los momentos aburridos? Y luego... ...están los otros tributos... ...cuanto más ansiosa estoy por dormirme... ...menos lo consigo... ...al fin estoy tan inquieta que tengo que salir de la cama... ...recorro la habitación notando que el corazón... ...me late demasiado deprisa... ...que tengo la respiración acelerada... ...es como estar en una celda... ...si no consigo respirar el aire fresco... ...pronto voy a empezar a romperlo todo otra vez. ...corro por el vestículo hacia la puerta que da al tejado... ...que no solo no está cerrada sino que la han dejado entreabierta. Quizá alguien olvidó cerrarla, aunque da lo mismo porque el campo de energía que rodea el tejado impide cualquier intento desesperado de fuga, y yo no quiero escapar, solo llenarme los pulmones de aire. Quiero ver el cielo y la luna antes de que intenten darme casa. El tejado no está iluminado por la noche, pero en cuanto piso descalza el suelo de baldosas, veo una silueta recortada contra las luces que no dejan de brillar en el Capitolio. En las calles hay bastante barullo, música, gente cantando y cláxones, cosas que no oí a través de los gruesos paneles de cristal de mi cuarto. Podría alargarme ahora mismo sin que él se diera cuenta. No me irían en tanto alboroto. Sin embargo, el aire nocturno es tan agradable que no soportaría regresar a mi agobiante jaula. ¿Y qué más da? ¿Qué más da si hablamos o no? Avanzo sin hacer ruido por las baldosas. Cuando estoy a un metro de él, le digo. Deberías de estar durmiendo. Él se sobresalta, pero no se mueve, y veo que sacude un poco la cabeza. No quería perderme la fiesta. Al fin y al cabo, es por nosotros. Me acerco a él, y me asomo al borde. Las amplias calles están llenas de gente bailando. Me esfuerzo por distinguir los detalles de sus figuras diminutas. ¿Están disfrazados? ¿Quién sabe? Teniendo en cuenta la locura de ropa que llevan aquí. ¿Tú tampoco podías dormir? No podía dejar de pensar, respondo. ¿Piensas en tu familia? No, reconozco. Sintiéndome un poco culpable. No dejo de preguntarme qué pasará mañana, aunque no sirve de nada, claro. Con la luz que llega debajo puedo verle la cara. La extraña forma de tomarse las manos vendadas. Siento mucho lo de las manos. ¿De verdad? No importa, Carlis. De todos modos no tenía ninguna oportunidad en los juegos. No debes de pensar así. Porque no, es la verdad. Mi única esperanza es no avergonzar a nadie. ¿Y, ¿Y qué? No sé cómo expresarlo bien. Es que... Es que... Quiero morir no. siendo yo mismo. ¿Tiene sentido? Pregunta. Y yo sacudo la cabeza. ¿Cómo va a morir siendo otra persona? No quiero que me cambien allá afuera. Que me conviertan en una especie de monstruo. Porque yo no soy así. Me mordo el labio sintiéndome inferior. Mientras yo cavilaba sobre la existencia de árboles, Peter le daba vueltas a cómo mantener su identidad, su esencia. ¿Quieres decir que no matarás a nadie? Le pregunto. No, cuando llegue el momento estoy seguro de que mataré como todos los demás. No puedo rendirme sin luchar, pero desearía poder encontrar una forma de... Una forma de demostrarle al Capitolio que no le pertenezco. ...que soy algo más que una pieza de esos juegos. Es que no eres más que eso. Ninguno lo somos. Así funcionan los juegos. Sí, pero... ...dentro de este esquema... ...tú sigues siendo tú y yo sigo siendo yo. Insiste. ¿No lo ves? Un poco, aunque... ...sin ánimo de frenar. ¿A qué le importa, Pita? A mí. Quiero decir... ¿Qué otra cosa me podría preocupar en estos momentos? Me pregunta enfadado. Me mira a los ojos con sus penetrantes ojos azules, exigiendo una respuesta. —Preocúpate por lo que dijo Hamish, le respondo, dando un paso atrás. —Por seguir vivo. —Bien, responde él, esbozando una sonrisa triste y burlona. —Gracias por el consejo, preciosa. Usa el tono codescendiente de Heimich, es como si me hubiera dado una bofetada. Mira, si quieres pasarte las últimas horas de tu vida planeando una muerte doble en el estadio, es cosa tuya. Yo prefiero pasar las mías en el Distrito 12. No me sorprendería que lo hicieras. Dale recuerdos a mi madre cuando vuelva, así. Puedes contar con ello. Me vuelvo y bajo del tejado. Me paso el resto de la noche elucubrando imaginándome los comentarios cortantes que le diré a Peter Melark por la mañana Peter Melark, ya veremos lo noble y elevado que se vuelve cuando tenga que decidir entre la vida y la muerte seguramente se convertirá en uno de esos tributos bestiales de los que intentará comerse el corazón de alguien después de matarlo hubo un tipo así hace unos cuatro años Titus del distrito 6 se volvió completamente salvaje y los vigilantes tuvieron que derribarlo con pistolas eléctricas para recoger los cadáveres de los jugadores que habían matado y evitar que se los comiera. En el estadio no hay reglas, pero el canibalismo no es el gusto del público del Capitolio, así que intentaron eliminarlo. Se especuló que la avalancha que acabó finalmente con Titus fue preparada para asegurarse de que el ganador no fuera un lunático. No veo a Pita por la mañana, Sina viene por mí antes del alba, me da una túnica sencilla y me acompaña al tejado. Los últimos preparativos se harán en las catacumbas, debajo del estadio en sí. Un aero deslizador surge de la nada, al igual que el del bosque, el día en que vi cómo capturaban a la chica pelirroja, y deja caer una escalera de mano. Pongo pies y manos en el primer escalón y al instante me quedo paralizada. Una especie de corriente me pega a la escalera hasta que me sube al interior. Aunque me imaginaba que la escalera me soltaría al llegar, sigo pegada a ella, y una mujer vestida con una bata blanca se me acerca con una jeringuilla. Es tu dispositivo de seguimiento, Cadiz. Cuanto más quieta estés, mejor podré colocarlo, me explica. ¿Quieta? Soy una estatua. Sin embargo, eso no evita que note un dolor agudo cuando la aguja me introduce el dispositivo metálico debajo de la piel del antebrazo. Ahora los vigilantes podrán localizarme en todo momento. No les gustaría perder a un tributo. En cuanto el dispositivo esté colocado, la escalera me suelta. La mujer desaparece y recoge asina del tejado. Un chico abog se acerca y nos acompaña a una habitación donde han servido el desayuno. A pesar de la tensión que noto en el estómago, ...como todo lo que puedo... ...aunque los deliciosos manjares... ...no me impresionan... ...estoy tan nerviosa... ...que podría estar comiendo polvo de carbón... ...lo único que me distrae... ...es la vista desde la ventana... ...sobrevolamos la ciudad... ...y después la zona deshabitada... ...que hay más allá... ...esto es lo que ven los pájaros... solo que ellos son libres... ...y están a salvo... ...justo lo contrario que yo... ...el viaje dura una media hora... ...después se oscurecen las ventanas lo que nos indica que llegamos al estadio. El aerodeslizador aterriza y sin y yo volvemos a la escalera, aunque esta vez para bajar hasta un tubo subterráneo que da a las catacumbas. Seguimos las instrucciones para llegar a mi destino, una cámara donde realizar los preparativos. En el Capitolio la llaman la sala de lanzamiento. En los distritos la conocemos como el corral, donde guardan a los animales antes de llevarlos al matadero. Todo está nuevo. Yo seré la primera y la única ocupante de esta sala de lanzamiento. Los campos de batalla son emplazamientos históricos y los conservan después de los Juegos. Destinos turísticos populares para los residentes del Capitolio. Puedes pasar aquí un mes, volver a los Juegos, hacer un recorrido por las catacumbas y visitar los lugares donde tuvieron lugar las muertes. Incluso puedes participar en reconstrucciones de los hechos. Dicen que la comida es excelente. Lucho por no vomitar el desayuno. Mientras me ducho y me lavo los dientes, Sina me peina con una sencilla trenza de siempre. Después llega la ropa, la misma para cada tributo. Sina no tiene nada que ver con mi traje, ni siquiera sabe qué hay en el paquete, pero me ayuda a vestirme con la ropa interior, los pantalones rojizos, la blusa verde claro, el robusto cinturón marrón y la fina chaqueta negra con capucha que me llega hasta los muslos. El material de la chaqueta está diseñado para aprovechar el calor corporal, así que te esperan noches frescas, me dice. Las botas que me colocó sobre unos calcetines muy ajustados son mejores de los que cabría esperar, cuero suave parecidas a las que tengo en casa, sin embargo esas tienen una suela de goma flexible con dibujos, perfectas para correr. Cuando creo que ya he terminado, Ocina se saca del bolsillo la insignia del cinzajo dorado. Se me había olvidado por completo. ¿Dónde lo sacaste? Le pregunto. Del traje verde que llevabas puesto en el tren, responde. Recuerdo que lo quité del vestido de mi madre y lo prendí en la camisa. Es el símbolo de tu distrito, ¿no? Asiento y él me lo coloca en la camisa. Casi no logra pasar por la junta de revisión. Algunos pensaban que podría usarse como arma y darte una ventaja injusta pero al final lo aprobaron. Si sí, eliminaron un anillo de la chica del luna. Si sí, girabas la yema, salió una punta envenenada. La chica decía que no tenía ni idea de que el anillo se transformaba y no habían pruebas que demostraran lo contrario. De todos modos, ha perdido su símbolo. Bueno, ya estás. Móvete, asegúrate de estar cómodo. Camino y corro en círculos y agitó los brazos. Sí, está bien. Me queda perfecta. Entonces solo queda esperar la llamada, me dice Sina, a no ser que puedas comer algo más. Rechazo la comida, aunque acepto un vaso de agua que me bebo a traguitos mientras esperamos en el sofá. No quiero morderme las uñas ni los labios, así que acabo mordisqueándome el interior de la mejilla. Todavía noto las heridas que me hice hace unos días. No tardo en sangrar. Los nervios se convierten en terror, cuando empiezo a pensar en lo que me espera, podría estar muerta, muerta del todo. En una hora o menos, me toco de manera obsesiva el bultito duro del antebrazo, donde la mujer me inyectó el dispositivo de seguimiento. A pesar del dolor, lo aprieto tan fuerte que me hago un moretón. ¿Quieres hablar, gadis? Sacudo la cabeza, pero al cabo de un momento le doy la mano y si no me la aprieta dentro de las suyas. Nos quedamos así sentados hasta que una agradable voz femenina nos anuncie que ha llegado el momento de prepararnos para el lanzamiento todavía agarrada a las manos de Cine, me acerco a la placa de metal de Dona. recuerda lo que dijo Heimlich corre, busca agua lo demás saldrá solo dice y yo asiento y recuerda una cosa aunque no se permite apostar si pudiera Apostaría por ti. ¿De verdad? De verdad, afirma Sina. Después se inclina y me da un beso en la frente. Buena suerte, chica en llamas. Entonces me rodea un cilindro de cristal que nos obliga a soltarnos, que me obliga a separarme de él. Sina se da unos golpecillos en la barbilla. Quiere decir que mantenga la cabeza alta. Levanto la barbilla y me quedo todo lo quieta que me es posible. El cilindro empieza a elevarse y durante unos 15 segundos me encuentro a oscuras. Después noto que la placa metálica sale del cilindro y me lleva hasta la brillante luz del sol que me deslumbra. Solo estoy consciente de un viento fuerte que me trae un esperanzador aroma a pino. En ese momento oigo la voz del legendario presentador Claudius Templesmith por todas partes. Damas y caballeros. Que empiecen los septuagésimos cuartos juegos del hambre.